0: Bereits zum zweiten Mal habe ich die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit dem Podcast Auf den Tag genau einen doppelten Trailer zu präsentieren. Ihr hört hier nämlich nun den ersten Teil des Artikels Der Bruch aus dem Berliner Tageblatt vom 5. Januar 1923. In diesem wird von dem Zusammenbruch diplomatischer Verhandlungen um die Weltkriegsreparationen berichtet. Die komplette Folge erscheint genau 100 Jahre nach Publikation des Artikels bei Auf den Tag genau. Gleichzeitig ist das hier nun der Quellentrailer für mein Interview zur Rohrbesetzung, welches am 9.01.2023 erscheint und die Eskalation dieses Streits um die Reparationen erklärt. Falls ihr den Podcast Auf den Tag genau noch nicht kennt, hier wird seit dem 1. Januar 2020 täglich eine Podcast-Folge veröffentlicht, in dem ein Artikel aus einer Zeitung von vor genau 100 Jahren vorgelesen, eingeordnet und erklärt wird. Genauer habe ich das Ganze im Quellentrailer über Mussolinis Marsch auf Rom erzählt, der auch bereits von Auf den Tag Genau produziert worden war. Diese Folge ist, genau wie der Podcast Auf den Tag Genau selbst, in den Show Notes verlinkt. Wer den gesamten Text des Artikels, der Bruch, hören will, findet diesen also in drei Tagen bei Auf den Tag Genau. Danke an Jan! Robert und das ganze restliche Team für unsere tolle, fortgesetzte Kooperation und alles Gute für das vierte Jahr eures Podcasts. Und damit nun genug der Vorrede, los geht's.
1: Der Bruch Die Reparationskonferenz, zu der sich die großen Weltmächte und Belgien in Paris vereinigt haben, ist zwei Tage nach ihrem Zusammentritt ergebnislos abgebrochen worden. Sie ist aufgeflogen, in der Erkenntnis der Unmöglichkeit einer Einigung auseinandergegangen. Sie ist beendet, sagt eine offiziöse Meldung. Ihre Verhandlungen sind nicht vertagt, wie die Londoner Beratungen vom Dezember. Vielmehr sind die englischen Vertreter nach Hause gereist nach Feststellung der Tatsache, dass ein gemeinsamer Beschluss über das deutsche Gesuch um Aufschub der am 15. Januar fälligen Zahlungen eine Unmöglichkeit ist. Es ist nicht mehr nötig, auseinanderzusetzen, dass die Unvereinbarkeit des englischen und des französischen Reparationsprogramms oder genauer die Halsstarrigkeit Poincaré's, der unveränderte Annahme der französischen Vorschläge verlangte, die Ursache des Zusammenbruchs ist. Es ist noch nicht klar, wie weit belgische und italienische Vermittlungsversuche, die Mittwoch in Aussicht gestellt worden sind, in der Zeit zwischen den Sitzungen oder auch in der letzten Sitzung gemacht worden sind. Klar ist jedoch, dass eine solche Vermittlung am französischen Widerstand glatt gescheitert ist. Und die gestrige Londoner Erklärung über englische Kompromissbereitschaft macht dies auch in deutlicher diplomatischer Absicht über jeden Zweifel gewiss. Die Konferenz ist gescheitert an dem unlösbaren Gegensatz zwischen der wirtschaftlich-finanziellen Auffassung der Reparationsfrage durch England und Amerika und ihrer militaristisch-politischen Behandlung durch Frankreich. Dieser Gegensatz zieht sich durch alle Bestimmungen der von Poincaré und Bonalant vorgelegten Programme. Und in der Kritik, die Poincaré in der Mittwochsitzung an dem englischen Vorschlag geübt hat und den zugehörigen französischen Erklärungen spricht er sich noch viel schärfer aus. Der Annexionsgeist der französischen Politik, der die Reparationsfrage vom Tage der Redaktion des Versailler Vertrages an durch alle Stadien der Verhandlungen hindurch nur als Vorwand zur Durchsetzung der rein und roher Angliederung auf Umwegen benutzt hat, hat die Konferenz gesprengt. Der französische Ministerrat hat die englischen Vorschläge, weil sie die Möglichkeit allmählicher Befreiung Deutschlands aus der Schuldknechtschaft zu bieten schienen, abgelehnt, um jener Annexionspolitik freie Bahn zu schaffen. In einem Artikel des Daily Chronicle, der die daraus entspringende Zitat Kluft zwischen der Mentalität der Beherrscher Frankreichs und der Mentalität des gesamten britischen Volkes Zitat Ende feststellte, ist dies mit größerer Schärfe als vielleicht jemals von deutscher Seite festgestellt worden. Die ganze Welt kann sich über die Vorgänge der weiteren Entwicklungen nicht mehr im Zweifel sein. Insofern ist die Stunde des Abbruchs der Pariser Konferenz vielleicht ein historischer Augenblick. Hat die französische Militärpolitik gegen Rheinland und Ruhrgebiet die von Poincaré angekündigte Isolation?